0: Jag tränar mig, Jesus, att säga ditt namn. Jag säger dig tyst som i smyk. Jag söker dig här och jag söker din famn. I närheten blir jag som blir. Jag tränar mig, Jesus, att möta din blick. Att se dig som den som du är Att se dina steg de vägar du gick Att se dig som far och här. Jag tränar med Jesus att höra din röst Att lyssna till dig och förstå att låta dig fylla min tomhet med tröst Och längtan i mig är din nåd Jag tränar mig, Jesus, att tro på din död Att dela den när allt förstår Men låt det få brinna i mig som en glöd som påminner om det du gjorde.
1: Varmt välkommen hit till Olive Hellkyrkan för att fira gudstjänst idag. Idag är det den andra söndagen i påsktiden och vi ska få vara kvar i den här fantastiska berättelsen om hur Jesus har uppstått och vad han gör när han har uppstått, hur han möter sina vänner som uppstånden. Vi ska få göra det genom att lyssna till Guds ord genom att vara tillsammans i sången och i bönen. Sen efter gudstjänsten under kyrkfika så kommer det vara församlingsmöte. Och sen kan jag säga också att nästa vecka på gudstjänsten så kommer vi ha en insamling till ekumeniakyrkans arbete med barn och unga. Så kan du lägga den infon i bakhuvudet. Men nu ska vi vara här tillsammans inför Gud. Just därför att Jesus är uppstånden. Och att vi därför kan räkna med och förvänta oss att han möter oss här just nu. Och att han vill vara vår vän. Vi ska be en bön tillsammans ifrån Guds ord. Från Saltaren 145. Och den kommer upp här på skärmen bakom mig. Så ska vi, ska vi be. Där det står en sån här romersk etta. Där får ni som sitter på... Predikstolsidan B tillsammans med mig, och där det står en romersk 2. Jag hoppas ni ser så långt. Där får ni be den raden. Så lovar vi Gud med Guds egna ord. Låt oss be. Jag sjunger om din storhet, Gud min konung. Dag efter dag vill jag prisa dig. Stor är Herren, högt är han prisad. Släkte efter släkte ska hylla dina verk. De ska tala om din härlighet, ditt höga majestät. De skall prisa din fruktansvärda makt. De skall ropa ut din stora godhet. Ära vare Fadern och sonen och den heliga anden. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
2: Då så har vi andra söndagen i påsktiden. Och jag ska läsa episteltexten som är för denna söndag. Den är hämtad från första Petrusbrevet, första kapitlet verserna 3 till 9. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla. Även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta i er tro. Och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som måste prövas i eld. Ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje. Då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning.
0: Vi har tagit emot dig
2: Jag ska fortsätta med att läsa dagens evangelium ifrån Johannes evangeliets 20 kapitel, verserna 24-31. En av de tolv, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett honom, Herren. Men han sa, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag, in, tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stå, stod mitt ibland om och sa, frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas: "Räck hit ditt finger. Här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro." Då svarade Thomas: "Min herre och min gud." Jesus sa till honom: du tror därför du har sett mig. Saliga det som inte har sett men ändå tror. Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom honom. För, och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Amen.
1: Jag visst, då har vi hört om hur Jesus träffade Thomas. Förra veckan så samlades vi här. Det är så, det är så fint här, vårat, vårat lilla, vårt lilla grav här och vår lilla golvgata kulle. Vi ska kunna stå här hela dagen. Och titta på den tomma graven. Eh, om man vill. Om man gärna kommer fram hit. Om man är barn. Vi ska tända barnens ljus strax. Kanske vill man titta in i den tomma graven. Eh, innan vi gör det. Man får gärna ta med sig en vuxen också. Om man vill. Det är, men det är fullt frivilligt. Det vi läste om. Eller det som Pia läste om. Var ju att. Thomas inte var med när Jesus visade påskdagen välkommen men han ville så gärna se Jesus så han nöjdes inte med att bara lita på eller tro på sina kompisar när de sa att det här har jag sett det här har vi sett Jesus lever. utan han ville komma nära han ville se själv och han ville känna igen Jesus och vet ni hur han ville känna igen Jesus jo han ville se såren som Jesus hade fått på korset. Jag ta med mig någonting här som han, som han, som han kanske skulle kunna ha idag. Det kanske är lite lite. Känner du igen vad det här är för något Elis? Känner du igen Filip? Vad är det för något? Ska vi öppna? Titta. Plåster, jag säger. har ni haft plåster någon gång? Ja, det är ganska roligt att ha plåster. Ja. Tack så mycket. Ja, det kan man ju ha, det är ju, lite, det är ju det bästa med att slå sig kanske, att man får ett plåster så det syns. Och Thomas, han kunde känna igen sin kompis Jesus därför att han hade sina sår kvar på händerna. Ibland kan vi känna igen varandra kanske, om man har något. En eller favorittröja eller någonting. Men vi, vi kan också få lära känna, eller vi kan få lära oss känna igen Jesus. Och det är det jag tänker att vi gör när vi är här och... Där inne låg Jesus. Ja, inte här inne. Men det är som en sån grav där Jesus låg och nu har han fått, fått komma ut igen. Och vi firar gudstjänst så att vi ska lära oss känna igen Jesus. Så att vi känner igen honom överallt. För han lovat att han alltid ska vara med oss. Och vi kan få lyssna till berättelser om Jesus och vi kan få prata med Jesus när vi ber. Och då kan vi få lära oss känna igen att han är nära oss varje dag. Mm. nu ska vi tända barnens ljus? Tack för hjälpen. Uh, nu ska vi fortsätta sjunga tillsammans om ett vittnesperspektiv på påsken kan man säga. Mina händer är fulla av blommor. Och uh, medan vi gör det ska vi ta upp en kollekt, en frivillig gåva till församlingens arbete som man gärna får swisha in. Eller så kan man lägga pengar i kollektboxen vid dörren. Just nu står det ingen där men den kommer säkert på plats så småningom. Tack för din gåva. Mer. Tack himmelske fader för det ord vi har fått höra Tack himmelske fader för din godhet och för att vi får ta emot den och ge den vidare Välsignade det vi får ta emot och det vi får ge idag Så att det får dofta nytt uppståndelseliv herre Och sprida den doften över hela världen i Jesu namn. Amen. Hur ser livet ut efter ett, att ett mirakel har skett? Hur ser det ut när det liksom blir vardagen efter att de världsliga makterna har besegrats? Och seger har vunnits för livet. En liten sån ögonblicksbild får vi idag i evangeliet. När vi får följa med till det rum där Jesu lärjungar befinner sig. Precis en vecka efter att Jesus har uppstått. Och första gången har visat sig för dem. Vi kan... Ana hur känslan är i det där rummet som det kan vara efter att stora avgörande händelser har hänt i vårt liv. Man kan vara uppfylld av glädje över någonting. Något man varit med om. Någonting stort som har hänt som liksom finns kvar i en. Och så går man ut och så är det ju mycket som inte har förändrats i världen. Och ibland kan det kännas som en krock. Efter det första mötet med Jesus så berättade evangelisten Johannes att lärjungarna blev glada. Och säkert så var det en glädje som fanns kvar i det här rummet även en vecka senare. En glädje, en lättnad, en förväntan på vad som ska hända. Men vi får också noterat för oss i det vi hörde Pia läsa att lärjungarna sitter bakom låsta dörrar. Trots att det här miraklet har skett. Så är inte allting i sin ordning. Hotet mot de som associeras med Jesus som blivit dödsdömd. Det är inte borta. De måste fortfarande hålla låg profil. Och akta sig för dem som var ute efter Jesus. Kanske också kommer efter dem. Och så är det här med Thomas då. Han som inte delar glädjen på samma sätt som de andra. Någon föreslog lite skämsamt att Thomas, han borde ju bli skyddshelgon för alla som väljer åka på semester under påskhelgen. De som liksom missar själva glädjen på, på påskdagen men som kommer en vecka senare. Och det är fint att glädjen får gälla även för dem, det är bibliskt och bra. Av någon anledning så fanns han inte med bland de andra den där första kvällen när Jesus kom till dem i det där rummet. Och när han får höra vad de andra påstår sig ha varit med om så reagerar han på ett sätt som jag tycker är ganska coolt. Vi kan ju tänka en stund på alla sätt han skulle kunna reagera på att få höra att de andra säger att de har sett Jesus men att han inte såg. Om han verkligen skulle leva upp till sitt ganska negativa smeknamn som han fått, Thomas Tvivlaren. Då kanske han skulle ha sagt, jaha, säger ni det? Har ni sett Jesus? Ja, det var ju intressant. Vad kul för er, men nu ska jag fortsätta med mitt korsord. Det hade ju varit att tvivla och att det inte spelar så stor roll egentligen. Men han kunde reagera på andra sätt. Han hade kunnat känna sig ledsen. Han kunde känna sig utanför, snuvad på den här stora upplevelsen. Han kanske bittert skulle ha kunnat vanka hem till Galileen och tänka, nej, det var tydligen inte för mig. Jesus ville inte visa sig för mig. Det var bara för de andra. Jag struntade i det här. Eller så kunde han ha låtit sig dras med i den där härliga stämningen. Liksom bara för att känna att han var en i gänget. Och bara, ja, Jesus har uppstått. Vad kul. Vad bra. Jag är också med. Fast det egentligen skavde. Liksom för att inte störa den goda stämningen kanske. Men så gör inte Thomas. Han är glasklar och han är spikrak. Han inser att det här, om det är sant, det är alldeles för viktigt. För att han bara ska strunta i det eller för att han bara ska spela med. eller liksom. Han vet precis vad han behöver. Han behöver få veta att det är sant. Han behöver få veta att han inte blir lurad. Att det inte är någon krisreaktion eller hallucination som de här andra har varit med om. Och i och med det så hjälper han oss att förstå en viktig aspekt av vad tro är. Vad tro är i Bibeln och vad tro är i kyrkan. Ibland så talar vi ju om relationen mellan tro å ena sidan och vetande och andra sidan. Men det där de där ordvalen är egentligen ganska missvisande tycker jag. För när vi i kyrkan säger att vi tror så menar vi ju att vi vet. Eller att så vitt vi vet så är det sant att Jesus lever. Att han har uppstått från de döda. Det är inte så att när vi säger det så tänker vi att ja det är 50-50. Vi vet inte så istället så tror vi. Utan vi håller det för sant, Tron är vår övertygelse. Och därför så är det kanske bättre att tala om relationen mellan tro och förnuft. Hur står de i relation till varandra? Snarare än tro och vetande. Och om vi tänker där, då kan vi också fundera på relationen mellan tro och tvivel. Thomas, han vet precis vad han behöver för att tro. Han behöver få känna såren i händerna. Han behöver få sticka sin hand i sidan på Jesus. Och känna igen att det verkligen är Jesus som lever. Och det är inte alltid vi har lika lätt att sätta ord på precis vad vi behöver för att tro. Men med Thomas som förebild så kan vi tänka att vi inte behöver vara rädda för frågorna. Ibland förknippas ju tvivel med frågor. Frågor som... Finns du verkligen Gud? Var är du Gud? Vad gör du Gud? Ser du mig Gud? Hör du mig Gud? Och sådana där frågor kan vi ibland impulsivt vilja trycka undan för man känner o nej, nu kommer tvivlet. Och det där går ju att förstå. För att fråga efter något som vi verkligen behöver, <coughs> ursäkta, innebär ju alltid en risk. Det är en risk att vi inte får det svar vi vill ha. Om jag säger till dig, jag skulle verkligen behöva din hjälp. Kan du hjälpa mig nu? Eller om jag säger, jag skulle verkligen vilja ha det här jobbet. Skulle jag kunna få det? Eller om jag frågar, skulle du vilja gifta dig med mig? Det finns en risk att svaret blir nej. Men samtidigt, vad är alternativet till att ställa frågan? Det är genom att fråga som vi kan komma framåt. Det är genom att fråga som vi kan utvecklas, som någonting kan hända. Och så tänker jag också att det är med de här tvivelsfrågorna. Det är egentligen fantastiskt bra frågor. Finns du Gud? Var är du Gud? Vad gör du Gud? Det är jättebra frågor om vi på allvar ställer dem till Jesus. Och ger honom lite utrymme att svara. För jag tror faktiskt att vi kan få svar om han finns och vad han är och vad han gör. Den stora risken när vi tvivlar är nog snarare att vi i tysthet drar oss undan. Att vi inte ställer de där frågorna. Att vi inte ger Gud chansen att möta oss i våra tvivel. Utan vi istället söker tröst i något annat. istället sätter vår lit till någonting annat än Gud. Vi vet inte vad Thomas gör efter att han har uttryckt tryckt sin bön, sitt önskemål om vad han behöver för att kunna tro. Men vi vet att han får vänta. Och det har han gemensamt med flera av de personer som Jesus möter efter sin uppståndelse. Det är liksom som en liten mellanperiod mellan att Jesus har kommit till dem och att de inser det. Det är som när man sitter inne en sen... Sommarkväll och kanske tittar på tv eller läser eller någonting. Och så liksom är det någonting som flimrar till i ögonvrån. Man kanske bara registrerar det i periferin. så där. Var, var, det, var, var, det något? var det där något? Och sen några sekunder senare så kommer knallen. Dodoung! Och då förstår man, jaha, det var en blixt. Det var oskan. Men det är en liten mellanperiod innan man förstår det. Så är det ett exempel för Maria från Magdala, hon som kommer först till graven på söndag morgonen. Hon får se Jesus utanför graven men hon tror att det är trädgårdsvakten. Det är först när Jesus säger hennes namn, Maria, som hon förstår att det är han som hennes ögon öppnas. Hon får vänta några minuter och sen så får hon det hon behöver för att tro för att förstå att det är Jesus. I ett annat evangelium, i Lukas evangelium, så har vi berättelsen om Emma hos vandrarna. De är på väg hem efter den här påskhelgen och Jesus hinner i dem och frågar vad de pratar om. Och så berättar de om det och så får de höra Jesus predika om hur Bibeln, det vill säga gamla testamentet, har talat om att Jesus, Messias skulle komma till jorden och dö och uppstå igen. Och sen på kvällen, när de ska äta kvällsmat tillsammans, så läser Jesus välsignelsen över måltiden och så bryter han brödet. Och då öppnas deras ögon och de ser att det är han. Emersmandarna fick vänta en hel dag. Men sen fick de det de behövde för att tro. De fick kunskap och insikt i Bibeln och de fick känna igen Jesus i den heliga måltiden. Och lite så är det om vi återvänder till det låsta rummet en vecka efter påsk. För där kommer ju Jesus igen. Trots den låsta dörren så står han mitt ibland sina vänner och hälsar dem återigen med frid. Och så vänder han sig direkt till Thomas. Som inte hunnit säga ett pip. Och så ger han Thomas svar på hans bön. Han får precis det han behövde för att kunna tro. Han får möjlighet att sticka sitt finger i spikhålen. Och sin hand i sidosåret. Och jag tycker det är så häftigt. Att lägga märke till att, att det inte berättas i texten om Thomas gör det. Det står inte om han sticker in fingret. Kanske behövde han inte det när han väl fick chansen. Vi vet inte. Vi får bara veta att Jesus erbjuder det. Men att Thomas svarar. Min Herre. Min Gud. Denna fantastiska bekännelse som vi som kyrka och som jag och du får dela med Thomas. Att Jesus är vår Herre. Att Jesus är vår Gud. Jesus kommer inte till Thomas därför att han från början har en hög bekännelse. Och Jesus kommer inte till Thomas därför att han har en stark känsla av övertygelse eller någonting sånt. Utan han kommer till Thomas därför att Thomas har ställt en önskan. Och Jesus... Har hört den önskan. Och Thomas har gett honom utrymme att svara. Han får vänta en vecka. Men sen får han det han behöver för att kunna tro. Och kanske kan vi i våra perioder av tvivel. Finna tröst i de här berättelserna. Berättelsen om Thomas, om Maria, om Emma hos vandrarna. Och bära med oss att. Jesus faktiskt är där. Även när vi inte ser det. Även om vi ibland får vänta på att inse det. Och vi får också lita på att Jesus vet vad vi behöver för att tro. Och att han gärna vill ge oss det. Och det är väl värt att vänta på. För på samma sätt som för Thomas så är Tron för oss ett gensvar på det som Gud har gjort. Gud kommer inte heller till oss därför att vi tror. Utan vi tror därför att Gud har kommit till oss först. Jag tror det finns ett skäl till varför du och jag har valt att spendera den här förmiddagen i kyrkan. Antingen har Gud lagt ner en längtan i oss, en saknad kanske efter någonting. Kanske en sån här bra fråga som vi känner att vi måste ge honom utrymme att svara på. Eller så har Gud visat sig, gjort någonting, rört vid oss, dragit i oss på något sätt. Låtit oss få se någonting som gör att vi känner att det här vill jag gensvara på. Och det är en annan... Viktig aspekt av vad tron är i biblisk mening och i kyrkan. Det är en övertygelse, något vi håller för sant. Men tron är också gensvaret på det Jesus har gjort. Och det är väl att lita på, sätta sin lit till att Jesus har uppstått, att han finns med oss. Och att Gud är den som Jesus säger att Gud är. Att varje dag modigt lita på att det är sant. När Thomas får den här erfarenheten så blir han ett påskens vittne. Att vara ett vittne är ju att berätta sin berättelse. Att säga, det här har jag varit med om, det här har jag sett. Och vi kan bli påskens vittnen genom dels att lyssna till någon som var med när det hände. Bibens berättelse som har bevarats genom tusentals år för att också vi skulle få ta emot de här underbara nyheterna. Och vi får bli påskens vittne genom att fira påsk tillsammans och leva oss in i de här berättelserna så att de blir aktuella, lika aktuella idag som de var då. Men så finns också det här tredje viktiga steget och det är det djupt personliga mötet med den uppståndne Jesus. Erfarenheten av att Jesus är levande Gud som finns också hos dig och mig. Och som vill räcka oss den gåva som han gav hela världen på korset och i sin uppståndelse. Låt oss ge Gud utrymme att bli vittnen. Tack himmelske fader för att du har uppväckt Jesus. Tack för att han finns för oss och med oss varje dag. Jag ber att du i våra perioder av tvivel ska påminna oss om att du är där. Och ge oss det vi behöver så att våra ögon öppnas och vi ser det. Jag ber att du ska ge oss modet att våga lita på att du är den du säger att du är. Att du finns med oss varje dag. Och leva ett sånt liv som vittnar om det. Vi har fått se det vi har fått vara med om. Så att den här världen kan få förvandlas från död till liv. I Jesu namn. Amen. Vi ska nu få ta en god stund att vara i bön och i lovsång. Att vara i vårt samtal med den uppstånd Jesus. Det finns ju flera sätt som vi kan liksom ge vårt gensvar på att Jesus lever här idag. Jag vet inte om det är någon av de här berättelserna som du identifierade i särskilt bara du vet vad som är din fråga. Vad du behöver av Jesus för att kunna tro. Kanske är det som för Maria att du för, behöver få höra ditt namn. Du behöver få höra ett tilltal ifrån Gud. Kanske är det som för Emma hos vandrarna att du behöver få fördjupa dig i vad Bibeln egentligen säger- du behöver få förståelse och insikt. I så fall finns det goda möjligheter att studera Bibeln och samtala med andra om den. Eller så kanske det är som för Thomas att du behöver en erfarenhet av att Jesus lever. Du behöver få känna någonting att det är på riktigt. Och... Jag vill uppmuntra dig att ta med dig dina frågor under den här stunden och rikta dem till Gud. Du kan göra det på flera sätt genom att vara i bön i bänken och stillhet. Genom att sjunga med i sångerna och möta Gud i dem. Genom att tända ett ljus. Eller om du vill att vi ska be tillsammans och lyfta dina frågor och dina önskningar. Så sitter jag här bakom predikstolen. På en stol och det finns en stol bredvid mig där som du gärna får slå ner på. Så ber vi en kort bön tillsammans. Låt oss vara i bön den här stunden tillsammans med Jesus. Tack Herre för att du möter oss i det utrymme vi ger dig. Tack för att du kan ta dig in bakom lyckta dörrar. Jag ber att du ska göra det Herre i våra liv, i fler och fler människors liv. Kom och låt oss få öppnade ögon för dig. Be för alla de frågor som har riktats till dig under den här stunden. Kanske nya frågor eller frågor som har hängt med många år. Jag Tackar dig för att vi får vara vissa utifrån ditt ord om att du hört dem och sett dem. Och jag ber att du ska svara på dem på det sätt som vi förmår ta emot på det sätt som hjälper oss bäst att tro. Att tro att du lever. Att tro att du finns i våra liv. Kom heligande. Och fyll oss. Var den uppståndelsekraft som vi behöver i våra liv. Var det hopp vi behöver i våra liv. Fyll oss med den kärlek som vi behöver i våra liv. Forma vår längtan herre. Så att vår längtan får vara sammanflätad med din längtan för oss och för världen. Ge oss mod herre att våga leva utifrån övertygelsen att du är på riktigt. Att det du säger är på riktigt. Att det du vill med den här världen är på riktigt. Att det ska ske och att vi får gå stegen mot det. Nu ber vi här särskilt för några förbönsämnen som har kommit till oss. Vi ber för mycket som ligger på sjukhus just nu, nedsövd efter en svår olycka. Herre, du vet vad som finns i hans kropp just nu. Du vet vad som finns som har gått sönder. Du vet vad han behöver för att bli frisk. Vi ber heliga ande, kom till honom just nu. Fyll honom. Rör vi honom. Vi läste i ditt ord att du kan säga ett ord och så blir någon frisk. Att du kan sträcka ut din hand och röra vid någon så blir den frisk. Att du kan ropa ett namn så kan människor lämna sina gravar. Vi ber att just den kraften ska få bli synlig och verksam i Mickes liv där han finns på sjukhus just nu. Ropa på honom härre. Ropa honom ut i liv. Rör vid honom. Andas på honom så att han får bli fullkomligt frisk igen. Ge honom precis det han behöver för att bli frisk. Och du vet också vad som finns i tankar och hjärtan på de som finns runt omkring. Vi ber för familj och anhöriga, vänner om tröst, om hopp, om din påtagliga närvaro i ovissheten. Så ber vi också för en man som brottas med fysiska problem och som känner en oro och modlöshet just nu. Vi ber heligande att du ska vara med honom och hans familj just nu och ge honom hopp. Gör honom viss om att du är med. Ge honom styrkan att vänta och ge honom dina goda gåvor i form av helande. Vi ber för alla personer som ligger på våra hjärtan och tankar. Som behöver få mer av din uppståndelsekraft i sina liv. För oss själva som behöver mer uppståndelsekraft i våra liv. Kom heligand och gör ditt goda verk. Låt oss få en erfarenhet av att du är en levande Gud. Vi ber också för alla våra ortodoxa syskon som firar påsken den här helgen. Att du ska välsigna dem rikt och låta dem få Se din uppståndelses ljus i sina liv. Var de än befinner sig. Vi ber så i Jesu namn och vi ber tillsammans den bön som Jesus har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Vi ska få avsluta den här stunden med att ta emot välsignelsen både i talad och sjungen form. Om du vill och kan får du gärna stå upp och ta emot välsignelsen. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. O fred i Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn. Amen.
0: Signa dig och bevara dig. Låt sitt ansikte Lisa och var det i nådig. Herren vände sitt ansikte mot dig. Lisa, oh vare Han har sagt, kom till mig du som strävar och jag ska ge.